0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个确认买卖契约不存在的故事。呃，故事的主角呢是丽丽啊、呃，丽丽呢她是一个大陆姐配哦，哦，她的先生是阿富。那阿富呢，他在1 0零八年的时候哦，就是因为身体有些状况，然后就呃住院，然后后来就往生了。那弟丽呢就主张说，阿富呢在这个住院期间啊、哎，有跟阿富的弟弟小刘、哦，就这个阿富名下的一个不动产、啊、一个房屋啦，就是把他这个二分之一的所有权呢卖给了小刘。那可是弟弟主张说，阿富在这个做这个交易的时间啊，也就是一百零八年啊、哦，这个时间。他说他已经这个意识不清啊，不可能去做任何的法律行为，所以他认为这个契约呢应该是小刘啊，就是、阿富的弟弟伪造的，所以应该是无效。那无效的状况之下，哈，这个还是已经办完登记了，所以丽丽主张说呢，这个。阿富在生前可以依照啊民法七百六十七条规定啊，去请求这个小刘返还房地，就是这个这个不动产。那丽丽呢，就可以基于他是继承人的地位，哈、啊，确认这个买卖契约不存在，然后再请求涂销这个不动产的硕权应有部分的移转登记。那这个退步来说啦，哈，就是说他他的前面的主张是说。这个是完全是伪造的。哦，可是呢，如果没有办法证明是伪造的，哦，就是说如果阿富跟小刘在签订这个契约的时候，仍然是具有意识能力的时候，那但是呢，这个丽丽还是认为啊，这个房地啊，这个不动产的交易价格是远低于市价，而且这个小刘哦，就是他把这个价金啊汇到阿富的账户的时候。那隔天呢，这个账户呢就又汇到阿富的父亲，其实也是小刘的父亲啊。那之后就有再去转汇。那他认为这个状况啊，是显示为小刘他的汇款只是在制造交付价金的假象啊，并不是实际在做买卖。那丽丽呢就因此认为说这个。阿福跟小刘之间的买卖啊，即使不是伪造的哦，那也是所谓的通谋虚伪意思表示而无效。意思就是说啊，就是呃，原本我们这个意思表示像是买卖契约啊，就是两个人都说好了，那这个就是会是一个有效的。那可是今天两个人都知道这个是一个假的东西，那它应该是自始就不发生效力啊。这个是丽丽的主张。那既然呃、嗯，一样是无效的状况哈，那他就，呃，丽丽就说她可以基于这个无效的法律状态来请求涂销这个不动产的授权移转登记，并请求返还。那被告小刘呢，哦，他就是主张说阿富啊，就是他哥哥，呃，因为医疗住院哈、哦、这些开销啊，这个是本来就需要款项。好、哦，所以呢，他在住院期间，哦，就有把这个不动产用110万元的价格出售给小刘，并且委任小刘的妻子啊代为办理这个不动产的移转登记所需要的硬件证明啊、哦。那因为硬件证明这件事情是比较慎重的，我们通常会需要硬件证明的状况都是处理比较重大的文件，呃，像是不动产的移转等等，不是继承等等的。所以，这个屏东市的户政事务所人员哦、啊，有在一百零八年九月的时候哦，前往医院当面向这个阿富确认说他有办理应件登记的证明。然后办理完了之后呢，他们才依照这个应件证明为由代书去办理这个不动产的买卖移转。那他也依照这个买卖契约啊。去把这个价金存入阿富的账户，所以两边并没有所谓的呃伪造啊，或者是通谋虚伪为这个不动产买卖的状况<咳>。那至于啊，阿富把他这个银行账户啊，或是邮局账户交给他的父亲来管理使用，那这个部分是他跟他父亲的事情，那跟小刘是没有关系的。虽然他们是同一个父亲，但是他认为说这个。跟他没有关系，那也跟这个呃不动产的买卖是没有关系的、啊。双方的主张大概是这样。那法院呢，他在审理的时候哦，就有传唤几个证人。那第一个证人呢，是就是阿富他在老人养护中心的一个呃妈妈，就是义工了、啊。然、啊、后这个这位义工呢，他主要就是说，如果有著名星来啊，或者是家属来看望，他会去协助了解状况。那阿富呢？他在一百零八年的时候，他是有住在养护中心啊，只是他在养护中心的状况不长。那因为这个，他们两个人都是有，就是美浓的同乡，所以都有用客家话来聊天啊。那这个这个义工他就说，他其实是没有看过阿富的太太，没有看过丽丽，那有看过其他的人。好，那这个他的家属就是说，这个丽丽其实人是在大陆啦。那详细的状况，这个医工也不是很清楚。那但是这个阿富住在养护中心的时候，精神状况是 OK 的，啊，他是有识别能力的。所以这个部分呢，就会跟莉莉主张说，阿富在当时啊精神状况不佳，啊没有办法自己做决定，好，这个一定是伪造的这个陈述，好就是矛盾的。那此外，这个法院啊，他也有传唤另外一个证人。然后这个证人是阿富的侄女的男朋友。那这个男朋友呢？啊、呃，他就是曾经有陪这个侄女过去探望呃阿富。啊、呃，这个他当然对于实际的状况如何他是不太清楚，但是呢，呃，他对于阿富当时的精神状况，他同样是作证说他的意识是清楚的。然后呢，这个地震是办理的。呃，案件的委任授权书等等，哈，也是阿富自己签名啊，意识清楚的。那此外呢，这个屏东市户政事务所，他们也是有说明说，这个依照法律规定啊，申请印鉴证明应该由当事人亲自为之、啊。但是意识清楚的重大疾病患者或不能行走啊，是可以检具证明书籍、委任书，委任他人代办。好，所以呢，这个事务所呢，他是有先拨打电话给阿富确认说他有委任的意愿啊，但是因为无法以电话做确认，所以他们就到府去进行服务，因此呢，才会有一个户籍员啊，直接去医院那边去核对呃长相啊，并且确认阿富确实有办理硬件证明的意思，那因此就交付了这个硬件证明。那法院呢，他也比对了相关的文件哦、啊，这个。呃，案件的委任授权书、印鉴证明申请书等等啊，上面这个阿富的签名，它的字形特征啊、运笔笔顺啊，都是一致的。而且呢，这个字体比较歪扭哦，所以法院认为说，这个似乎是出于手部无力的人啊来写的。所以呢，应该确实是阿富本人所亲签的。因此啊，法院就认为说，阿富文、啊、虽然在当时一零八年啊。在医院接受治疗照护的期间、啊、言语跟行动可能有一些不便，但是意识确实是清楚的，也明了自己的行为的法律意义。所以阿福应该确实是因为自己的个人自由意愿，好、啊、处分自己的财产啊，跟小刘来进行买卖。那这个莉莉呢，主张说是伪造的、啊、其实是跟相关的证据不符，就不能采认。那此外啊，就是关于虚位意思。啊，偷毛虚伪意思表示的部分，呃，法院则认为说啊，这个小刘他确实是有支付嫁金给阿富，那这个嫁金啊，虽然是呃让小刘的父亲啊，小刘跟阿富的父亲在做使用，但是这个嫁金是没有迂回回到小刘的手上，所以很难说这个东西确实是有什么偷毛虚伪的状况，那。虽然说这个不动产的交易价格啊是比市价还要低，但是呢，啊、呃，法院认为说这个出卖人对于买卖价金的决定啊，可能会基于亲情啊、周转啊啊这种不同的考虑因素，不能够单纯只用这个买卖价金的高低来判断买卖是否虚伪，所以法院最后就驳回了莉莉的请求。那我们今天分享的故事是台湾屏东地方法院1 0零九年度数字第206号的民事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来听判决里的故事。我们下周再会。